0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Como siempre digo, depende de cuándo están mirando este tiempo de adoración y oración con los salmos. Hoy tenemos un salmo que para mí es muy especial, porque Dios me habló con este salmo en un tiempo muy difícil, en medio de una tormenta. Y les voy a contar en un ratito en más detalle. Pero primero vamos a empezar, como siempre les digo, orando al Señor para que prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Voy a poner en pantalla la oración que ya varios me la pidieron y si la quieren también me pueden escribir por privado o acá mismo en los mensajes. Padre, a te pido que a través del Espíritu Santo prepares mi corazón para recibir tu palabra y que ella penetre hasta lo más profundo de mi corazón y me permita dar el fruto agradable a ti, Padre. Amado Padre, Dios de gracia y misericordia infinita, delante de tu presencia me presento. Reconozco mi necesidad de ti. Pido en nombre de Jesucristo que me reveles tu palabra a través de tu Santo Espíritu, que cada uno de los pasajes que me hables sea sembrado en lo más profundo de mi corazón para que germine y dé fruto que desees en mi vida. Amén. Amén. Bueno, como les contaste, Salmo 29 es muy especial porque justo cuando yo estaba eh, leyendo un Salmo por día, eh, el día 29 de junio recibimos el día anterior una noticia muy triste en nuestra iglesia que nuestro pastor Héctor había fallecido, y está con el Señor y por eso estamos muy contentos porque nosotros creemos en la vida eterna y creemos que él está muy feliz con Jesús, con su Padre pero en ese momento los que quedamos acá es muy duro eso y a veces no entendemos las cosas que pasan y la verdad fue una noticia que muy devastadora me estaba muy muy mal no podía parar de llorar al día siguiente me levantaba y pensaba se es verdad esa noticia o fue solo un sueño este y lo que sentía de dios era que Tenía que retomar mi lectura diaria, abrir la Biblia, y justo había encontrado eso, que la, el estudio de la Biblia y, y la consolación del Espíritu Santo nos dan esa fuerza para soportar esas experiencias, eh, nos dan las fuerzas necesarias para que tengamos la capacidad de soportar el dolor, el sufrimiento, la adversidad, todo lo que podamos soportar. Y decía, había leído que habían hecho como un, un estudio, algo que todas las personas manifestaron que si el Señor no hubiera estado con ellas, se hubieran hundido en la depresión o en la desesperación. Todas las personas que pasaron por el medio de una tormenta. ¿Qué, qué me refiero a una tormenta? ¿O qué es lo que hablamos los siempre los cristianos usan mucho el término tormenta. Tormenta son estos problemas en la vida, son las pérdidas, los dolores, las crisis, eh, cualquier problema puede ser financiero, de salud, emocional, los miedos, los problemas, los tropiezos, las angustias. Todo eso se puede convertir en una tormenta porque es como que nuestra mente, hay truenos, relámpagos, llueve, estamos confundidos, aturdidos. Pero solo la palabra del Señor, solo la relación con Dios puede calmar esas tormentas. Podemos escuchar su voz y como siempre nosotros estamos en la iglesia y tenemos hasta un tiempo de arcoíris, que Dios siempre pone un arcoíris después de cada tormenta. La tormenta no va a durar para siempre. Como dice acá, la tormenta llegará a su fin y el Señor Jesús cuidará de nosotros mientras pasamos por esta tormenta. Y así es como este Salmo comienza. Pero para eso lo voy a leer primero. Voy a compartir pantalla. A ver, tenme un segundito. Como siempre les cuento que es muy interesante, tanto para los Salmos como cualquier parte de la Biblia, leer versículos en diferentes versiones para tener un panorama mucho más amplio, ¿no? Como siempre les digo, capaz que algunas personas sentimos o estamos más acostumbrados a unos términos en español, a otros a otros. Bueno, y acá tengo en pantalla la versión de Reina Valera 1960, de la nueva traducción viviente y de la nueva versión internacional. Voy a leer la de la nueva versión internacional. Y así, tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios, de la gloria, el Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto, el Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudo los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Es un salmo que termina de una manera hermosa, ¿no? Con una bendición y la paz luego una tormenta. Y les voy a contar un poquito de lo que fui eh, descubriendo, investigando y escudriñando sobre este salmo. Este salmo se lo llama el salmo de los siete truenos y es pura alabanza. Y eh, este salmo, algo que si vos estás pasando por alguna tormenta, por alguna situación difícil en tu vida, te recomiendo que lo leas, lo escudrines, que escuches al Señor con este salmo y lo alabes con este salmo. Decían que por tradición se leía durante Pentecostés y también se leía este salmo a los niños durante una tormenta, ¿no? durante las lluvias, las tormentas, que los niños, imagínense, se asustan, tienen miedo hasta algunos adultos de las tormentas de los relámpagos. Pero se les contaba a los niños... Pero como David, que vean al Señor en medio de la tormenta. Yo también pensaba, este fue el primer salmo que yo sentía de compartir a alguien y fue que luego que pasó esto de Héctor, eh, yo se los compartí al día siguiente esto al grupo de WhatsApp que tenemos de los miembros de la iglesia. Porque si decía, este es un salmo que se leía a los niños durante una tormenta, yo sentía que nosotros éramos como esos niños durante la tormenta. Y que era una forma de, de ayudarnos mutuamente de alabar a Dios en medio de esta tormenta. Y luego encontré que Charles Spurgeon dijo lo mismo. ¿No es un salmo para ser cantado en tiempo de tormenta? Claro. Entonces, ¿qué vimos en este salmo cuando lo fuimos leyendo? ¿Qué sentimos? Nos sentimos, nos imaginamos como David viendo esa tormenta. Ustedes que están en Argentina o en Latinoamérica tienen tormentas frecuentes. Acá muchas tormentas no hay, pero cuando hay una tormenta es muy grande o cuando hay tormentas de arena es tremendo, ¿no? Se escucha el sonido de los truenos, los rayos, como un eh, todo oscuridad, y acá este, podemos ver que ante toda la furia de esta tormenta o de una tormenta en tu vida, Dios tiene el control. Y ahora vamos a ver en qué versículo nos dice que Dios tiene el control. Y un dato que les quiero contar que eh, lo observé mucho en este salmo y varios que había aprendido el año pasado en el curso del Antiguo Testamento con el pastor Héctor y Adriana, que nos enseñaban que los salmos eh, son poesías, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las poesías que terminan en rimas, ¿no? Los renglones, las oraciones. Pero las poesías hebreas se logra con un, se llama paralelismo. ¿Qué es eso? que consiste en repetir la misma idea de un, de un renglón abajo de una manera similar o sinónima para ampliar el concepto o una manera eh, totalmente contrario a lo que se dice, ¿no? Como un antónimo sería. Y otros, bueno, eh, detalles muy importantes en este salmo que también lo vamos a ir aprendiendo en otros salmos son los nombres de Dios, ¿no? ¿Cómo eh, Dios se da a conocer a su pueblo? ¿Cómo se revela? Y si vamos a encontrar a él que se revela con nombres, muchos nombres. Y el primero que vamos a ver ahora es Jehová. Les voy a poner una imagen. Denme un segundito. Así lo vemos cómo se escribe. Acá está. Este, que aparece en este Salmo 18 veces... Es esta palabra Jehová que se escribe YHWH o YHBH. Los nombres en la cultura hebrea eran muy importantes porque los nombres representaban la esencia. Eh, saber el nombre de una persona era como conocer a esa persona completamente, su carácter, su naturaleza. Y la modificación del nombre generalmente lo hacía Dios cuando había una transformación del corazón o con una transformación del destino, ¿no? Y el nombre de Dios es una manifestación personal y revela la relación de él con su pueblo. Él se da a conocer a su pueblo por un nombre. Eh, en este caso, en este salmo, es Jehová, ¿no? ahora les voy a contar algo de la pronunciación en Isaías 42 8 dice Yo Jehová ese es mi nombre acá en hebreo se escribe con cuatro consonantes no se escriben las vocales porque ellos consideran que era un nombre muy divino para ser pronunciado hasta que hasta el día de hoy no se sabe, no se conoce cuál es la forma correcta de pronunciar eh, en español se escribe Jehová, Jehová. Y también es muy importante saber esto, que está en la Biblia este nombre. Porque yo, por ignorancia, antes también desconocía. Yo cada vez que veía este nombre o el nombre de una iglesia con este nombre, pensaba que era, no sé, como una secta o algo que no, no estaba en la Biblia. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? Que por ignorancia, en mi pueblo... Pare, pa, Parecerá, ¿no? Pe, Pedecerá, no me acuerdo la palabra justa, perdone mi español porque a veces me olvido algunas palabras. Este. Y luego, eh, los hebreos, para no pronunciar este nombre, lo de, decidieron llamarlo Adonai, que es Señor, ¿no? Y bueno, en español, como dije, es Jehová, Yahvé, no sé realmente cómo se pronuncia. Este. De, y se dio a conocer con este nombre Dios por primera vez a Moisés, ¿sí, ¿no? En Éxodo 3.14 que él le dijo, yo soy el que soy. Y eso es lo que significa eh, Jehová, ¿no? Y un dato también, que aparece esta, este nombre en el Antiguo Testamento más de seis mil veces, ¿no? Yo soy el que soy, nos da un nos transmite un sentimiento no solo que de que Dios existe por sí mismo, ¿no? que siempre está presente y que no es un Dios distante, sino es un Dios cerca que está interviniendo en la, en la historia del pueblo. El conocimiento al nombre propio de Dios implica una relación de pacto. Esto lo encontré en mi diccionario bíblico que dice que el nombre de Dios en el pacto está estrechamente vinculado con eh, intervenciones salvadoras, ¿no? Y evoca imágenes del poder salvador de Dios de su pueblo, como un nombre del pacto es. Y luego también aparecen, como les dije, siete veces la voz del Señor en este salmo. no Como que la voz del Señor tiene autoridad, tiene poder, entonces, lo mismo van a ser sus palabras. Si la voz tiene ese, esa autoridad y ese poder, ¿cuánto más tienen también las palabras de la biblia la autoridad y el poder, no? Y acá les voy a poner otra imagen. De las siete veces que aparece no la, la voz del Señor. La, aparece en el versículo 3, dice, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar, ¿no? Por eso también se le llama a este salmo el Salmo de los Siete Truenos, porque acá se compara, eh, en otro versículo más adelante, la voz del Señor como un trueno, ¿no? Un relámpago. Dice, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. Esta, esto, este salmo no podemos alabar y adorar con estas palabras, decirle al Señor Dios tu voz es potente, tu voz es majestuosa la voz del Señor parte los enormes cedros el Señor hace pedazos los cedros del día los cedros en la antigüedad yo estuve investigando también eran conocidos por el tamaño y la fuerza que tenían, como, son como pinos gigantes, ¿no? Entonces acá dice que la voz del Señor, imagínense, hace pedazos estos árboles, como que da la sensación de algo muy fuerte, muy, muy potente, que hasta puede quebrar estos árboles de antaño, ¿no? Luego dice, la voz del Señor resuena como relámpago, como les decía. Y en otra versión dice, la voz del, sueño, del Señor lanza ráfagas de fuego. Acá podemos ver la, las diferentes traducciones. Capaz que leemos ráfagas de fuego, y no entendemos, pero relámpagos entendemos, ¿no? Entonces está bueno ir comparando. Luego dice, la voz del Señor hace temblar el lugar desolado. Y en otra versión dice, el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. ¿Vieron el paralelismo que le contaba cómo lo va ampliando en el versículo de abajo? Un lugar desolado, un desierto, y luego le da el nombre del desierto de Cádiz. Luego dice, la voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos moritan gloria. También, si investiguen los robles, son árboles gigantes con un tronco muy grande. Y son fuertes, ¿no? Imagínense que el, dice que el Señor los retuerce. Entonces, cuán potente, cuán maravillosa es la voz del Señor. Y yo estaba leyendo algo que decía que me pareció muy lindo compartirlo. Que decía, cada uno nos preguntamos, preguntémonos, ¿no? Si la palabra de Dios, la voz de Dios, nosotros, vos te pregunto, la sentís como un trueno, como en este salmo, como David la sentía como un trueno poderoso en tu vida, o suena como la caída de una hoja al piso, imagínense... La diferencia del ruido de un trueno y una hojita que va cayendo lentamente al piso. ¿no? Muy sutil. Entonces, tenemos que ir con humildad ante Dios y confesarle, pedirle, si no escuchamos su voz como un trueno, si la oímos lejos, que nos llene de la frescura del Espíritu Santo, para que el corazón frío vuelva a estar ardiente. Y que nuestro oído sordo vuelva a escuchar una vez más su voz como trueno. Me encanta este salmo porque Dios me habló, me, me, me llegó como te pueda llegar vos un momento que lo no estás de tormenta, que no podés parar de llorar, que no ves, no ves la salida o la solución. Quédate tranquilo o tranquila, Dios tiene el control de todo y la tormenta pasará como termina este salmo. Me imagino a nosotros eh, como esta nena, acá elegí, eh, la foto, en el medio de la tormenta riéndonos, eh, deleitándonos con Dios, sabiendo que Él tiene el control. Y acá dice en esta traducción, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará, Poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Está diciendo en el medio de una tormenta que Dios te bendecirá con paz. Te dice la, tené la paz, la alegría de pasar una tormenta. Dios dará poder a su pueblo, dice el día da poder a su pueblo y paz. Dice, David, cuando estaba mirando esta tormenta, veía a Dios, ¿no? Temblaba la tierra y él reconocía a Dios. Y dice, el poder de Dios puede venir como una tormenta para la creación y para los que se rebelan contra él. Pero para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios puede estar confiado de que Dios los bendecirá con paz. Y con el poder de Dios, que viene? Y con el poder de Dios te digo que viene consuelo y un arco iris. En la creación, en nuestras vidas siempre va a haber tormentas. Pueden haber tormentas espirituales, tormentas que, van, que aparecen y amenazan con destruirnos. Pero si somos hijos de Dios... Lo que ahora estamos pasando es temporal. No te preocupes. El último Adán, que es Jesucristo, es el amo y el señor de las tormentas. Y él pasó por tormentas con los suyos. ¿Se acuerdan en Marcos 4 la historia de la tormenta? Que él estaba con ellos, ¿no? Y él calmó con su voz a la tormenta, aquietó la, las aguas. Como dice acá, preside, preside en, en el libro, decide, fíjense en otra versión que dice, el Señor tiene su trono sobre las, las lluvias. El Señor gobierna a las aguas. O sea que si nosotros confiamos en Jesús, depositamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras tormentas, todos nuestros problemas en Jesús, nos podemos quedar tranquilos porque Él es el Señor y el amo de la tormenta. Él con su voz las puede acallar, puede darle fin, nos puede dar un arco iris. Si ponemos la confianza en el Señor, la fe, la esperanza, como lo hizo David. Porque Dios nos, nos susurra o nos habla como un trueno, ¿no? Y nos dice, vas a llegar a buen puerto. La tormenta llegará a su fin y el Señor Jesús cuidará de nosotros mientras pasamos por esta tormenta. Y vamos a hacer una oración y una alabanza con este, este hermoso salmo que nos va a ayudar a atravesar y a ser fuertes, a recibir consuelo de Dios durante eh, tiempos, épocas en nuestra vida. Podemos decirle al Señor, podemos cerrar los ojos, vos puedes hacer tu propia oración, eh, tu propia alabanza, puedes recordar un versículo por día, repetirlos. Este, si quieren alguna imagen, me la piden, lo que necesiten. Vamos a pedirle a Dios, Señor, que tu voz sea ese relámpago y trueno en mi vida. Gracias por estar a mi lado ahora. Tu palabra es mi aliento y mi fuerza hoy en el medio de una gran tormenta. Tu palabra se hace viva, viva en mi corazón. Danos a cada uno de nosotros ese poder y paz en medio de cada tormenta. Que podamos ver en un arcoíris un cielo despejado que hoy resuene tu voz como un trueno en nuestras vidas. Tu voz es majestuosa, tu voz es poderosa, es maravillosa. Tú eres el amo y el señor de las tormentas y eres el amo y señor de mi vida y sé que me llevarás a un a buen puerto. En ti yo confío. En ti deposito mi vida. Gracias, Señor. Te pido que obres en medio de mi dolor. Yo sé que tú, Dios, obras en medio de mi dolor. Y sé que todos los que aman a Dios, para todos ellos las cosas son para bien. Dios nos está preparando para atravesar esta tormenta y llegar a buen puerto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que, que Dios te haya tocado tu corazón, que estas palabras del Señor, que su palabra, el verbo, que Jesús, te haya dado el poder, la confianza y el consuelo que necesitas en estos momentos. Te mando un beso y un abrazo enorme. Que Dios te bendiga y hasta el próximo martes. Chao, chao.